0: в 2006 году с Плутона сняли статус девятой планеты Солнечной системы и присвоили статус карликовой планеты. По иронии судьбы, это случилось в том же году, когда НАСА отправила к этому небесному телу свой первый зонд – Забавно, что за время пребывания в статусе классической планеты с 1930 года Плутон не успел сделать ни одного оборота вокруг Солнца. Человеком года 2006 по версии журнала «Тайм» стал «Ты» абстрактный пользователь интернета. Журнал решил отметить миллионы людей, которые анонимно размещают пользовательский контент на таких сайтах, как YouTube, MySpace, Википедия и, конечно, в различных социальных сетях. Ну а в сентябре... Канал g 4 начинает телевизионную трансляцию мультипликационного сериала для взрослых «Счастливые лесные друзья», основанном на одноименном веб-сериале. Каждый эпизод вращается вокруг персонажей, которым случайно или преднамеренно причиняют боль или увечье. Два года спустя Российская Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций посчитала, что мультик пропагандирует культ насилия и жестокости, наносит ущерб здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка – посягает на общественную нравственность. Хотя сериал и так был предназначен для взрослой аудитории. Еще позже сериал начали блокировать и в российском интернете, и вот теперь кино. Год 2006 в лидерах отечественного проката по итогам года оказались сразу пять фильмов. Но сборы не всегда показатель качества, а часто очень даже наоборот. На девятом месте военная драма «Сволочи» Александра Таниссяна. Из подростков-уголовников создают отряд диверсантов, и после суровой подготовки их отправляют уничтожить немецкую нефтебазу. Снят фильм не очень и скорее привлекает внимание скандальной темой, а не кинодостоинствами. Сразу после выхода создателей обвиняли в анти советской пропаганде, так что в итоге даже ФСБ пришлось сделать отдельное заявление, что в архивах России и Казахстана, о действии в фильме начинается в Казахской республике СССР, нет данных о существовании детских или подростковых диверсионных школ. Да, начальная военная подготовка была, но это не подходит под определение диверсантов. Владимир Кунин, автор повести, на основе которой был написан сценарий, сначала говорил, что это история из его детства и что, мол он, сам состоял в отряде, альпинистов-диверсантов. Позже и сценаристы, и режиссер признали, что сюжет является художественным вымыслом, а Кунин заметил, что его повесть не документ, а роман мистико-фантастического толка. Но скандал есть скандал, и он продолжился. Например, на церемонии вручения наград MTV Russia Movie Awards, где сволочи стали лучшим фильмом, режиссер Владимир Меньшов отказался вручать приз. Значит, я надеялся, что пронесет, не пронесло. Вручать луч... приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания. Памела Андерсон тут не просто так, она была одной из ведущих «Вечера». Авторы «Сволочей» в свою очередь заметили, что не желают своим детям такой же участи, как у героев фильма, а вообще эта картина об очеловечивании. Кроме того, чтобы помириться с Меньшовым, в 2009 году организаторы решили вручить премию за лучший советский фильм, и им стал «Москва слезам не верит». Но вернемся к списку самых популярных фильмов года. На восьмом месте «Бумер» — фильм второй Петра Буслова, выехавший на успехи первой части. Прошло четыре года, 90-е закончились, преступники ушли правительство, рядовой криминалитет, выживший, вроде как начинает новую жизнь. Заработать на фильме удалось, но не очень понятно, что хотели сказать авторы. Если первый фильм – то ли гимн, то ли басня, посвященная молодому поколению криминала 90-х, то второй показывает что? Опустошение, переходный период, попытку совести, искупления. Ну, в общем, не очень понятно». На пятой позиции полнометражный дебют Резо Швили «Жара» о четырех друзьях, которые встретились в Москве после расставания. Это плохое кино, как минимум из-за некоторых, так сказать, актеров. Не все ужасны, но в основном комментировать только время тратить. На третьем месте волкодав из рода «Серых псов» Николая Лебедева. Это нормальная славянская фэнтези, основанная на романе Марии Семеновой, но с большими вариациями. Главный герой по имени Волкодав в детстве стал свидетелем убийства родителей. И когда он вырос, решил отомстить. Вместе со своим единственным другом, летучей мышью, он ищет своего врага Жадобу. Волкодав, конечно, не шедевр, но и не позор. Это не ужасно, как посчитали некоторые критики. А учитывая, что славянская фэнтези-жанр относительно молодой, а фэнтези вообще в отечественном кино по пальцам пересчитать, то «Волкодав» именно с точки зрения истории отечественного кинематографа – настоящее достижение. Ну, правда, что у нас есть более-менее приличного? «Дозоры», «Последняя сказка Риты», «Он дракон», «Фауст Сакурова, «Последний богатырь», ну и, собственно, все. А волкодави и костюмы, и антураж очень хороши, да и в целом смотреть приятно. Опять же, летучие мыши. Вместо того, чтобы рисовать зверушек, создатели использовали крыланов. Они побольше летучих мышей и отлично видят, и хорошо поддаются дрессировке. Он твой? Я его в бою взял. Он лжет, государыня. Да у него рожа, висельник. А эта тварь на плече. Добрый человек может такую тварь прикармливать? Это человек не жадоба. Сестра... Ты пытаешься понравиться всем? Лучизар. Но так не бывает. Кто властвует, тот обречен на одиночество. Лучизар. Самым популярным фильмом 2006 года тоже стало фэнтези, но не славянское, а городское. Обойдя даже пиратов Карибского моря «Сундук мертвеца», золото получил «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова. Продолжение э, «Ночного дозора» по произведениям Лукьяненко. Премьера «Дневного дозора» состоялась в ночь с 31 декабря на 1 января под слоганом «Первый фильм года». В Москве продолжается соперничество между «Ночным» и «Дневным дозором». Взорами. Главный герой Антон Городецкий обвинен в убийстве. Он пытается добыть древний мел, способный изменить судьбу человека. Я не уверен, что вторую часть имеет смысл смотреть без первой, так же, как не очень уверен, что без знакомства с книжным текстом вообще понятно все происходящее. Хотя суть ясна: есть темные, есть светлые, но это не значит, что одни хорошие, а другие плохие, они просто по-разному понимают мир. Зара, почему мел не подействовал? Я же писал там, где то мне сказал. Здесь я пишу свою судьбу. Плов 150 рублей. А твоя в другом месте. А чужую судьбу вообще не изменить. Каждый отвечает только за свою собственную. Оставшийся позади список намекает на то, что 2006 год был небогат на приличные российские фильмы, и это правда. Например, у меня сложилось впечатление, что в году было довольно много экшена, а в итоге порекомендовать нечего. Так что пойдем по фестивалям. В программе «Перспективы» Московского международного два фильма. Первый «Маяк» Марии Саакян — это драма о жизни на фоне войны в Армении. Девушка Лена приезжает в городок, где она родилась, и хочет забрать бабушку и дедушку, но в итоге и сама не может уехать. Небольшую роль в фильме сыграла Софикочи Аурелли и это ее последняя работа в кино. Второй фильм тоже военный. «Франц плюс Полина» Михаила Сигала по повести Олеся Адамовича «Не мой». «Беларусь» 1943 год. В деревне стоит немецкая часть СС. Молодой солдат Франц влюблен в белорусскую Полину. И в этом основной конфликт. Даром, что и фильм, не только о любви во время войны, будут и трагедии. Не могу сказать, что Франц супер снят, но в целом это очень хорошо. Это правда интересное кино, где можно попереживать за героев, разбираясь и с собственными чувствами. Тема скользкая. Любовь немца и советской девушки. Во время СССР, про такое и подумать не могли. Все должно быть четко, они плохие мы хорошие. Коротко говоря, Франц плюс Полина – еще одна вариация на тему Ромео и Джульетты на сей раз на фоне Второй мировой. Это ты, комиссар, сказал, чтобы мы там залегли! и покрасила! И не ищи крайних! Ты виноват, комиссар, ты! Где диски? Какие диски? Что? Что комиссар сказал? Какие диски? В основном конкурсе ММКФ червь Алексея Мурадова. Закрученное повествование мечется между прошлым и настоящим, причем так, что порой кажется, что это вообще разные фильмы, собранные почему-то в один. Главный герой, сотрудник каких-то спецслужб, получает повышение, и вроде бы так и надо, но он вдруг срывается с места и отправляется в тайное путешествие, где, разумеется, встречается с разными людьми. Червь – тот случай, когда поначалу подозрительно, но страшно интересно, что будет дальше. Вроде и глазу особо не за что зацепиться, и актеры не то, что прям ах, но вот это... Несуразность очень привлекает, да и точки соприкосновения все же находятся. А название смело относим к компьютерному червю, как вредоносной программе. Пап, ваш опять драку полез. Подтолкни ему кирпич, покажи возможность взять палку. Пусть пусть возьмет, потом можешь его убить. А если у него будет нож? Еще лучше. Все равно вероятность того, что ты встретишь в жизни с человеком, владеющим им, близка к нулю. «Почему?» «Потому что ты интеллигент и тряпка». На Кинотавре приз за режиссуру достался Борису Хлебникову с сатирической драмой «Свободное плавание». Фильм показали еще и в программе «Горизонты» в Венеции, и «Венеция» вообще главный для нас конкурс в этом году. «Свободное плавание» повествует о парне, который живет в маленьком городке, где закрывается единственный завод, и парень пытается найти новую работу. Ему что-то предлагают, но все не то. Это большой личный кинодебют Хлебникова, до этого вместе с Алексеем Попогребским, сделавшего себе имя на фильме «Коктебель». В главной роли в «Свободном плавании» Александр Яценко он получил награду фестиваля за лучшую мужскую роль, но не за плавание, а за пронзительную романтическую драму «Мне не больно» Алексея Балабанова. Яценко и тут играет обычного парня, но уже дизайнера, и, как часто бывает у Балабанова, говорит не своим голосом. Тут переозвучка, что не мешает ему познакомиться с молодой заказчицей, и у них начинается роман. И все бы ничего, но у девушки, приз Ренате Литвиновой за женскую роль, есть тайна, которая может разрушить их счастье. Если ты разденешься то ты будешь похож на белого кролика со спагетти в розовом вине. Не буду раздеваться. Хочу, чтобы меня разделили. После нескольких довольно жестких работ, а это и оба брата, и война, и жмурки, и про уродов, и людей, кажется, что Балабанов снимает обычную, пусть и приправленную драмой, в том числе бандитской, историю любви, что несколько разочаровывает поклонников его таланта. И да, это фильм, конечно, о любви. Его принято обозначать как мелодраму. Но я бы скорее ушел в сторону романтического кино. Все же есть разница, о которой я много говорил в проекте «История жанра». Так что это туда. Тем более, если я начну сейчас эту разницу пояснять, а вы вдруг не смотрели, то кто же я буду после вот такой подлянки. А мне не больно, можно сравнить с парфюмерной пирамидой, где верхняя начальная нота – это Петербург с его улицами, людьми, временем. Средняя нота – нота сердца, собственно, история любви. Ну, а конечная нота, база – это боль, которую, к тому же, приходится не только скрывать, но и даже гордо выпячивать ее отсутствие, как в детской присказке про «Мне не больно, курица довольна». Потому что показывать боль – это слабость, по крайней мере, в нашем обществе. А слабость мы не можем себе позволить. Надо стойко терпеть и выносить все тяготы. И Балабанов в эту боль, или я бы даже сказал больность, нас постоянно окунает. Правда, как и в жизни, увидеть ее непросто». Ну, как дела? Как муж, как дети? Нормально, спасибо. Что сделать? Нас четверо. Возьмите Ру. кюфту. Ру. И четыре салата. Хорошо. И еще два плова. Сейчас. У вас праздник, да? Сегодня праздник, завтра по-другому будет. Поняла? Нет, коза! <связь> Главный приз кинотавра достался победивший и на первом римском кинофестивале черноватой комедийной драме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Он уже ставил эту пьесу братьев Пресниковых на театре, пришел черед кино. Тут настоящие шекспировские страсти. Герой Юрия Чурсина, Валя, зарабатывает на жизнь, играя в милицейских следственных экспериментах роль трупа. Однажды ночью ему является покойный отец и сообщает, что его от Сравили мать и ее любовник. И на вопрос, быть или не быть, Валя старается, или, может быть, совсем не старается ответить, буквально примеряя на себя роль то живого, то мертвого. В общем, изображая жертву, стал для Серебренникова прорывом в большом кино. До этого он был известен и то в основном в столицах как театральный режиссер. Да, он уже снял несколько фильмов, но именно жертва заставила относиться к нему серьезно. Помимо удачно разрывающейся камеры, вечно злободневного, как сказали бы, предки сценария, может быть, даже попытки портрета поколения нулевых в фильме, роскошная актерская работа. Анна Михалкова, Марина Голуб, Виталий Хаев со своим теперь уже знаменитым, но не потерявшим ни грану актуальности семиминутным монологом и работница японского, коим не числа ресторана, Лия Хиджакова. Японка с судьбой, взявшая премию Ника в категории ⁇ Лучшая женская роль второго плана ⁇ Как вы пошли, кто за кем? Ну, вначале он пошел, потом я... Он подошел к стойке, он к той кукле. Да только он до меня дошел. Вот это тот, сразу же. У него выстрелил. А я причем сразу же почувствую, сейчас что-то произойдет. И теперь я каждый день это чувствую такое. Особенно, когда они тут, эти выпускные вечера, тут устраивают свои выпускники. Подождите, подождите. А? Из фильмов, показанных на Кинотавре, отмечу религиозную драму «Странник» о человеке, избежавшем гибели при несчастном случае, и он думает, что это знак, и решает изменить жизнь. Тут же главный приз фестиваля о правах человека-сталкер. Еще одна драма «Человек безвозвратный», пересечение истории нескольких семей. Вот женщина-врач, вот парень в армии, вот девушка в коляске. В целом очень неплохо. Еще одна драма, на сей раз военная «Живой» о парне, вернувшемся после Чеченской войны и окруженным призраками сослуживцев. Жизнь с поствоенными травмами – нечасто и трудная тема, так что «Живой» заслуживает внимания уже из-за этого. Приз фестиваля за лучший сценарий плюс премия «Ника». Ну и драма социальная, а местами экзистенциальная – Юрия Мороза. В то время еще казалось, что тема проституции была открыта и закрыта интердевочкой Петра Тодоровского. Оказалось, что нет. В точке и совсем другие менты, и истории юности. В интердевочке, опять же, элита валюта, а тут низы копейки. Это потом появится Купи меня и Чики, и фильм Точка ⁇ важный переходный момент между советским прошлым и капиталистическим будущим. Хочешь? Покатаемся. Знаете что, мужчина, я каждую ночь катаюсь от точки до клиента. А сегодня у нас выходной, как вам уже было сказано. Так что будьте любезны, кого-нибудь другого катайте, ладно? Ну, конкретный разговор. Типа напугало, да? Ой, ужасти какие, Живые. Ляди. А кто-нибудь... Одна из главных ролей в «Точке» у Виктории Исаковой. И она выглядит там очень непривычно относительно будущих ролей, но адаптация наступает довольно быстро. Исакова на «Кинотавре» появилась еще в одном фильме, фильме «Открытие». «Остров» Павла Лунгина. Эта религиозная, мистическая драма получила и Нику, и «Золотого орла» как лучший фильм. Лунгин и там, и там взял приз за режиссуру, Мамонов за мужскую роль, Сухоруков за роль второго плана, Жигалов за операторскую работу. Удивительное совпадение взглядов. Действие фильма начинается во время Второй мировой войны. Матрос и капитан попадают в плен. Немецкий офицер предлагает матросу застрелить капитана и спасти свою жизнь. Через много лет уже пожилой бывший матрос живет в монастыре и, обладая даром пророчества и врачевания, помогает людям. Одно не пойму, за что мне все это? Почему именно через меня Господь наставляет? Вроде за мои грехи удавить меня мало, а меня тут чуть не святым сделали. «А какой я святой?» Сценарист «Острова» Дмитрий Соболев пояснил, что когда человек о чем-то просит Бога, он часто ошибается, потому что Бог лучше знает, что нужно этому человеку в данный момент. Лунгин, в свою очередь, заметил, что «Остров», помимо прочего, еще и попытка рассказать о том, как это мучительно больно быть человеком и как необходимо им быть. Фильм возродил широкую популярность Петра Мамонова, практически культовой фигуры конца 80-х, когда его группа «Звуки Му» стала одним из самых ярких явлений отечественной музыки. Тогда же Мамонов появился и в кино, в фильмах «Игла» Рашида Нугманова и «Такси-блюз» Павла Лунгина. Это был его режиссерский дебют и, соответственно, первое сотрудничество с Мамоновым. Когда Мамонову вручали орла за остров, он учудил скандал. Так это, во всяком случае, для многих выглядело. Выйдя на сцену, Мамонов поблагодарил бога, народ и академиков премии, а потом заметил, что... И вот здесь по понятным, надеюсь, причинам я вынужден несколько урезать цитату... Он говорит, я не понимаю, почему люди смотрят фильм «Остров» и плачут в кинотеатрах, а то, что происходит вокруг нас, никого не волнует. Вы все играете, но эта ваша беспечная жизнь приведет к тому, что мы все будем учить китайский язык. Конец урезанный. цитаты, которую вы легко найдете в полном виде в интернете, а из телетрансляции ее и вовсе вырезали. Ну что смотришь? я, такое и есть. А я ведь брат на тебя и не сержусь, я брат тебе наоборот благодарен, да, благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего на насного. А я ведь и правда привязан был и к этим сапогам и одеялу, а ты меня от них избавил. Спасибо тебе. Из списка кинотавра осталось упомянуть только получивший специальный приз фильм Ивана Вырыпаева Эйфория. Как и остров, эйфорию показали на венецианском фестивале, но остров вне конкурса, а эйфорию в основном действие происходит в глухой деревенской степи, где персонажи вдруг начинают испытывать друг другу известное, но запретное влечение, подогреваемое параллельными линиями, создающими общую атмосферу нервы и страсти. Эйфория – драматическая, почти трагическая история любви, которая настигает людей, для которых любовь – это долг, это служение. Сам Вырупаев заметил, что поскольку Павел и Вера, это главные герои, не были посвящены в любовь, поскольку они не умеют любить и быть любимыми, они не могут справиться с наполняющей их эйфорией. Это история о людях, которые ведут себя как дети, которые живут как отшельники среди дикой природы степей. Греческая трагедия в русском пейзаже. Ну ты, короче, помнишь, как мы смотрели? Кто мы? Ну я на тебя, а ты на меня. Или ничего, этого не было. Как? Ты смотрела на меня или нет, короче? Маш! Машка, все, идем. Я видел, ты смотрела. А что ты смотрела? Я не знаю. В программе «Особый взгляд в Каннах» и это был единственный российский фильм на смотре, показали 977 Николая Хамирики. Тут же «Золотая ладья» за лучший игровой фильм на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Как часто бывает в авторском кино, и у Хамирики в том числе, зафиксировать сюжет 977 непросто. Федор Лавров играет ученого, который попадает на работу в секретный институт, где придумали прибор, измеряющий индекс человека. Но что этот индекс означает, никто пока не знает. Нашего героя особо привлекает девушка, чей индекс достигает порогового значения 977, и ему кажется, что он вот-вот откроет тайну. Фильм привлекает еще и тем, что в небольших ролях появляются французский кинорежиссер Леос Каракс и его жена актриса Екатерина Голубева. хамерики познакомился с Караксом на стажировке в Париже, но и как не отметить прекрасную операторскую работу Алишера Хамидхаджаева. Второе и третье место окна в Европу заняли граффити и Питер ФМ. Граффити ⁇ последняя работа умершего в 2008 году Игоря Опасяна. Самая известная его работа ⁇ это, наверное, пока не выпал снег 1984 года, там все-таки Елена Соловей. А тут Лариса Гузеева, одно время состоявшая с Опасяном в отношениях. Она играет такую даму не в себе с шаманским уклоном. А в центре фильма молодой художник-студент, приезжающий в глубинку поработать над этюдами, и ему предлагают расписать стену местного клуба. Процесс, естественно, затянется. Граффити – фильм дурацкий, но смешной. Но дурацкий. Настолько, что хорошо сделанные эпизоды выглядят странно. Порой это фарс из разных ингредиентов, собранных в одно блюдо. Порой тонкая, почти героическая, почти трагическая, очень трогательная драма. Тот случай, когда вспоминаются знаменитые слова Хичкока. Чтобы сделать великий фильм, необходимы три вещи. Сценарий, сценарий и еще раз сценарий. А сценарий в граффити хороший. Видно, что бюджета нет, но очень старались. Видишь ли, главная твоя трагедия в том, Митя, что ты только сейчас... С большим опозданием понял, что этот мир, хоть и создан для любви, к любви совершенно не приспособлен. А разножопица вышла между проектом и реализацией. Ну, вставай, эмбрион! Питер ФМ большой дебют Оксаны Бычковой. Дебют, который выглядит как драмеди про любовь, которая никак не может случиться. Но скорее, это история про устремление про то, что сделать следующий шаг в жизни можно в любой момент. Или наоборот, не сделать то, в чем сомневаешься. И вот тебе еще секунды на раздумье. Главные герои. Радиоведущая петербургской музыкальной радиостанции «Маша» роль Екатерины Федуловой. Она все такая неуклюжая и собирается замуж. И молодой архитектор «Максим» роль Евгения Цыганова. Он приехал из Нижнего Новгорода и собирается на стажировку в Германию. «Маша» теряет мобильный телефон. «Максим» его находит, хочет вернуть, но встретиться, оказывается, не так уж просто. «Питер. ФМ простое, но подкупающее именно своей простотой. Кино, ставшее очень популярным. При создании образа радиоведущих. И Бычкова вдохновлялась работой Марины Смирновой. Мы помним ее пароли по наркоманки в уже вспоминаемом сегодня фильме Нугманова "Игла". А потом Марина некоторое время работала в Петербурге на радиостанции Балтика, а по образованию она, к слову, архитектор. А Оксана на той же Балтике работала редактором. Так и случилось. Бычкову номинировали на Нику как «Открытие года», но награда досталась его с эйфорией. Зато засветившийся в картине дом Капустина стал отдельной достопримечательностью. Так что будете в тех краях, милости просим, угол набережной Фонтанки и Климова переулка. Алло, извините. Дамаш? Да, все в селе. Да. Какие особые приметы? Родненько на спине. О. Шучу. Да, могу подождать. Сейчас. Извините. Женщины? Вам не жалко с ними расставаться? Nein? Понимаю. Среди комедий 2006 года отмечу фильм Элины Суни «Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке». Герой Александра Семчева, и он тут очень трогательный, это, возможно, его лучшая роль. Он приезжает в небольшой городок преподавать пение. А там происходит какой-то абсурд. Учительницы, дети носятся. В общем, полный бедлам, но сценарий классный. Из исторического кино «Кочевник». Казахстанско-французский фильм в сотрудничестве с Россией и США. Кочевника начинал чех Иван Пассер, а заканчивал Сергей Бодров-старший. В центре вымышленный рассказ о юности и взрослении Абылай Хана, национального героя казахов. Пытались фильм продвинуть на Оскар, но неудачно. И, в общем, неудивительно, получилось очень тягучее и очень пафосно. Из сказок Шошо Алексея Федорченко по книге Дениса Осокина «Новые башмачки». Жанр «Документальная марийская сказка» режиссер определился. Снято на языке луговых морей Республики Марии Эл, и Федорченко в будущем к этой теме еще вернется. Из военного кино «Полумгла» Артема Антонова. «Полумгла» — название поселка, куда на строительство стратегического объекта отправляют пленных немцев. На дворе 1944 год. Местные жители в основном женщины, а руководить всем этим делом назначают травмированного лейтенанта советской армии, который жаждет вернуться на фронт, чтобы мстить за товарища, а тут вот такая незадача. Я бы поставил в центр два вопроса. Можно ли простить врага и люди как жертвы безумных правителей? Ну, еще может быть сложная смесь ненависти и сострадания. Полумгла не идеальна, драматургия хромает, несколько будто брошенных историй. С другой стороны, это возможность каждому из нас додумать повороты и представить, как бы мы поступили в этой ситуации. Даст топор, фашисты! Топором можно и сделать все, окрами детишков. Им можно брыться... А можно, во! А? Которые, может, думают, что Все топору видно, допустительно душа. только Через сила? Можно Нет, будет тут и ласка и нега требует из необязательного «Далеко от Сансет-бульвара» Игоря Минаева. Ужасное начало, где героиня Татьяны Самойловой задаются вопросами «Кто это? Кто они? Зачем они тут? Что случилось? Что им всем надо?» когда на дачу к постаревшим артистам приехали журналисты. А потом мы перемещаемся в советский киномир 30-х годов и становится как минимум интересно. Внутренняя кухня, кинопробы, романтические отношения, шантаж, вербовка гибистами, суровые времена чисток, арестов и расстрелов. В паре угадывается параллель с Орловой и Александровым, но это конечно, во многом фантазия, хотя некоторые линии, которые кому-то могут показаться надуманными, на деле весьма правдивы. Ну, например, о сексуальности режиссера, и вы понимаете, о чем я. Ну, и тут же сатира на ряд пропагандистских и агитационных фильмов того времени. И, конечно, дисклеймер. Любое сходство с реальными лицами является случайным. А вот «Многоточие» Андрея Шпая искренне рекомендую. «Трагедия женщины» на фоне строительства коммунизма, всеобщего счастья и благоденствия. Тут снова Цыганов, он просто герой года. Главная и грандиозная роль у Евгении Симоновой. Она играет большого талантливого скульптора, который вынужден лепить Лениных и мальчиков с Горным. Да и жизнью. В общем, мальчик с Горным такая подделка, подделка – Трудно издать звук, дуя в глиняную трубу. Юрчика, а у тебя есть любовь? Ну, девушка, как это у вас на современном языке называется? Ну, есть. А что? И ты собираешься на ней жениться? Не знаю, не думал еще. А она думает. Ну, все девушки думают. А твоя? Моя? Что от меня ходить, Закончим 2006 год на рубрике «Лютый трэш». Не каждый год получается к ней обращаться, но вот здесь уж такая шокирующая удача. Сразу два фильма. Первый – «Жесть» Дениса Нейманда. Наглая журналистка, считающая себя звездой и чуть ли не пупом земли, собирается сделать последний репортаж о маньяке-убийце. А тот сбегает из психбольницы, журналистка присоединяется к поискам и оказывается в дачном поселке, где и начинается «Жесть». Чем дальше, тем больше у меня глаза лезли на лоб. Сценарий пи***ц, диалоги пи***ц, актеры говно, попытка съемки смешна сама по себе. Я отказываюсь верить, что это можно было снять серьезно. Ощущение, что режиссер разругался с продюсером, продюсер со сценаристом, сценарист с актерами, короче, все со всеми на съемочной площадке э разругались и все тупо всем мстят. Забавен и список актеров. Журналистку играет Алена Бабенко. Ну, допустим. Но дальше Михаил Ефремов, Сергей Шакуров, Алексей Серебряков, Анатолий Белый, Гоша Куценко, Рената Литвинова. Фильм заявлен как боевик. Правда, сценарист и режиссер определили жанр как психовик. Мне кажется, это чистая комедия. Начинать хохотать можно прямо на титрах. А тебе кажется, что ты над всем смеешься, да? Знаешь, когда такие женщины, как ты, попадают в криминал, это просто страшно. Людям крутят, как хотят. Это воспринимать как комплимент? Или как угрозу? Как признание. Нежное. Пункт второй «Преступление и погоды» Бориса Фрумина. Это, ребята, бриллиант. Здесь ужасно все. От диалогов до причесок и сленга. Но если жесть просто очень плохое кино, которое, если бы у нас была премия «Золотая малина» за худший фильм, тоже и прилетела бы и там, то преступление и погода трэш чистый, девственный. В завязке, в маленьком городке, как обычно, убита выпускница местной школы, как обычно. Надо найти убийцу. Маньяк? «Одноклассники», «Завистники», «Под подозрением все». Это фильм под нашим любимым лозунгом «Так плохо, что даже хорошо», а тут еще и Данила Козловский. Ну, не чудо ли? Сгоняй за таблетками. Поторчим, а? Я эту гадость в рот не беру. Она не берет, ну? она распространяет. Она на Черное море зарабатывает. Тань, сбегай за сладким. Беги-беги, Анна Хранитель. Я по праздникам не работаю. Это был 2006 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино».